0: La somiglianza sta nel fatto che anche se a noi può sembrare strano erano uomini e donne sotto certi aspetti esattamente come noi perché perché uomini e donne hanno una serie di caratteristiche comuni eh, diciamo siamo sempre la stessa bestia fondamentalmente quelle che sono le pulsioni di base dell'essere umano sono sempre quelle si innamoravano esattamente come ci innamoriamo noi Incontri una persona per caso mai vista prima e poi chissà perché torni a casa e continui a pensare a quella persona.
1: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero: La storia come non l'avete mai sentita, la raccolta indipendente senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Oggi ascoltiamo la lezione di Alessandro Barbero sulla società medievale Le rivolte e la rivolta dei ciompi, organizzata nel febbraio 2022 dal collettivo di fabbrica dei lavoratori GKN di Firenze. Buon ascolto.
2: Costruttivo il tempo che abbiamo, poiché l'intento di convergenza culturale è quello di una crescita collettiva culturale. Grazie.
3: Allora,
4: ora andiamo a spiegare un po' cosa andremo a fare, che oggi siamo qui al secondo appuntamento di convergenza culturale, la quale nel primo abbiamo introdotto quella che è stata l'evoluzione dell'uomo della società e oggi con uh, il grande ospite professor Barbero andremo a parlare del medioevo in particolar modo di Firenze e eh, il tumulto dei ciompi quindi come dicevo con grande orgoglio e piacere presentiamo uno dei personaggi più importanti e conosciuti del panorama culturale italiano Alessandro Barbero un bel applauso Eh, Volevo dire, eh, sarà una discussione abbastanza aperta, quindi l'invito a fare domande la quale ci fossero per alzata di mano, una alla volta possiamo farle e quindi vorrei introdurre proprio la prima domanda al professore, così per introduzione, a spiegarci qual è la differenza tra rivolta e rivoluzione.
0: Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Forse non devo passare lì davanti. Qui in mezzo va meglio, ok. E che in genere tendo a muovermi, vabbè, starò fermo. Eh, allora, la differenza fra rivolta e rivoluzione. Ma qualcuno vi dirà e qualcuno dice che in realtà la differenza sta nel fatto che le rivoluzioni sono quelle fatte da gente che sa cosa sta facendo. Le rivoluzioni sono quelle fatte da gente organizzata che ha in mente chiaramente le cose che vuole cambiare nel mondo e lo fa e ci riesce e cambia il mondo e invece invece le rivolte sono quelle fatte da sciamannati che semplicemente protestano per qualcosa perché il prezzo del pane è salito succedeva spesso nel passato chiaramente eh, perché c'è qualcosa che, non, che li mette in agitazione ma senza avere le idee chiare senza sapere che cosa raggiungere senza qualcuno che ti organizza e ti dirige e ti aiuta a capire e allora le rivolte sono fatte appunto da poveracci, da disperati da gente ignorante e quindi ovviamente non hanno un futuro falliscono e, e invece ci sono dei rari casi nella storia in cui chi, chi invece voleva cambiare il mondo ci è riuscito davvero poi sappiamo tutti che non sempre quando una meravigliosa rivoluzione riesce e cambia il mondo, il mondo che ne viene fuori eh, corrisponde proprio ai desideri, e alle aspettative, ma questo è un altro discorso. Però quello che volevo sottolineare è che questo è un modo di vedere la differenza fra rivolta e rivoluzione ed è un modo che secondo me rischia di sottovalutare le potenzialità che invece certe volte ci sono anche in quelle che sono passate alla storia come rivolte e non come rivoluzioni. Voglio dire questo, uno guarda il manuale di scuola, le rivoluzioni, quali sono le rivoluzioni? La rivoluzione inglese nel 600, la rivoluzione francese, sappiamo tutti, no? la fine del 700, la rivoluzione russa, tutte quelle rivoluzioni effettivamente hanno ribaltato il mondo hanno ribaltato il sistema quelle sono le rivoluzioni e invece tutte le altre volte tutte le altre volte che la gente si è agitata ha urlato, è scesa in piazza magari anche ammazzato, distrutto protestato. Ecco, però poi alla fine sono stati repressi perché non sapevano dove andare ecco non è vero, non è sempre vero perché il punto è che non basta sapere cosa si vuole ottenere ed essere ben organizzati, con le idee chiare, per vincere. E allora in realtà quelle che passano alla storia come rivoluzioni sono quelle che hanno vinto. Ma pensare che quando non si vince, allora era perché stavi facendo una cosa di seconda categoria, che quelli che non hanno vinto è perché sempre erano appunto degli sciamannati, degli ignoranti. Non è così. Nella storia ci sono anche dei casi, tanti in realtà, di movimenti di massa. Che, che hanno fallito che sono stati repressi rovinosamente dalle rivolte come dai ciompi a Firenze nel Medioevo alla comune di Parigi nel 1871 ma si farebbe una violenza a quella gente a dire vabbè hanno perso è chiaro che la loro era solo una rivolta non era una rivoluzione non erano gente con le idee chiare hanno perso perché appunto non, non è così Ci sono stati anche dei momenti in cui dei grandi movimenti, se avessero vinto, noi oggi li studieremmo come rivoluzioni. E invece hanno perso, perché appunto non sempre si vince. Quindi ecco, al limite la differenza fra rivolte e rivoluzioni è la differenza fra i movimenti che vengono schiacciati e i movimenti che invece vincono e ribaltano il mondo.
4: Eh, Ci potrebbe dire...
0: Ah, beh, ragazzi, grazie, eh.
4: Dai. ci potrebbe spiegare invece com'era l'Italia nel periodo cioè in quel periodo medievale in particolar modo Firenze e magari anche come erano strutturate le società in quel peri- in periodo come erano i rapporti di forza
0: questa è un po' più lunga come risposta eh. <ride> d'altra parte se state facendo la storia del mondo siamo arrivati al medioevo oggi, oggi medioevo mm. Diciamo per prima cosa che Firenze e l'Italia non sono posti tipici di com'era la società medievale. Quindi, siccome noi stiamo dentro a un mondo molto più ampio, l'Europa, all'epoca più che l'Europa loro dicevano la cristianità, perché comunque l'identità della gente passava molto attraverso, attraverso la fede religiosa. Per dire, credo di non fare torto a nessuno se dico che oggi Per molti, nei paesi musulmani, spesso essere musulmani è più importante che non essere siriani o egiziani o turchi, no? Ecco, e da noi nel Medioevo era abbastanza così. Essere e sentirsi cristiani era probabilmente più importante che non essere italiani o tedeschi, fiorentini o pisani. Poi però eri anche fiorentino o pisano, naturalmente. E allora, in questo senso, Firenze e l'Italia erano posti atipici nel medioevo perché nel medioevo grosso modo era un mondo di contadini era un mondo contadino dove le città erano piccole dove in città ci stava pochissima gente i nostri antenati vissuti nel medioevo fino a una certa epoca erano tutti contadini noi possiamo essere sicuri che la grande maggioranza degli antenati di tutti noi erano contadini e in gran parte contadini che lavoravano sotto padrone contadini che non lavoravano terra loro la società medievale è una società contadina fatta di contadini che lavorano la terra e di padroni dove i padroni se sono laici fanno la guerra sono cavalieri si occupano di quello passano la vita e ci vuole una vita per imparare a andare a cavallo a combattere a cavallo con l'armatura addosso e per imparare a comandare a governare a comandare i loro contadini a mantenere l'ordine, a mantenere la giustizia e se invece i padroni non sono laici ma sono ecclesiastici allora sono comunità di monaci o vescovi, sacerdoti che anche loro sono padroni anche loro vivono perché hanno tanta terra, tanti contadini che lavorano per loro è una società quindi fortemente diseguale non certo una società egualitaria forse meno diseguale di quello che è la nostra società oggi nel senso che io credo che fra un padrone un signore locale, il padrone di un castello e i suoi contadini, ci fosse meno differenza di reddito e di stile di vita di quella che c'è oggi fra un grande finanziere, un grande industriale e una persona comune. Ce n'era di meno di differenza. Ed era anche una società, ripeto, era una società fortemente diseguale, eh, sia chiaro, ma era anche una società, che aveva un aspetto diciamo di comunità in questo senso tu sei un contadino obbedisci a un signore che è il padrone del castello il quale se è una canaglia sfrutta più che può se è una persona per bene è consapevole che deve anche mantenere l'ordine garantire la giustizia quando due litigano vanno dal signore a chiedere di risolvere la cosa Eh, e la differenza rispetto a oggi è che il signore lo conosci da quando eri bambino è nato lì nel tuo stesso paese, probabilmente avete giocato insieme da bambini, poi tu sei il contadino e lui il signore, però lo conosci da sempre e andate a messa nella stessa parrocchia tutte le domeniche e lui battezza, fa da padrino i bambini e così via, c'è un rapporto diretto, non c'è quella impersonalità che caratterizza invece il nostro capitalismo, non i rapporti fra proprietà e, e, e la gente che lavora e Questo non vuol dire in nessun modo, eh, ripeto, che era una società ideale, tutt'altro lo sfruttamento era duro, però aveva quella caratteristica lì. E alla gente, la maggior parte della gente ovviamente erano quelli che lavoravano, i contadini, e gli intellettuali dell'epoca, che per lo più erano preti o monaci, spiegavano alla gente che la società è giusto che sia fatta così. Eh, ognuno ognuno c'è il suo compito, vedete, no? Eh, noi noi, i preti, i monaci, noi preghiamo per tutti, e non era un'ipocrisia, la gente ci teneva a questa cosa, ci credevano tutti al paradiso, all'inferno, all'anima, al fatto che pregare è importante, alla messa, ai sacramenti, e dunque ci credevano tutti, e quindi il clero dice, guardate che noi, ma vorreste vivere in un mondo dove nessuno battezza i vostri bambini? dove non vi trovate la domenica per andare a messa, dove la vostra anima... Eh, no, ci siamo noi, noi facciamo quel lavoro lì. E poi ci sono i padroni, il re, i principi, i signori, i cavalieri. Vi sembra che non facciano niente? Sta tutto il giorno a cavallo. Quando c'è la guerra sono loro che vanno a farsi ammazzare in guerra per proteggere tutti noi. E poi comandano, e anche quello non è mica facile ma soprattutto combattono per difenderci tutti anche loro fanno una cosa importante e poi ci siete voi ragazzi che lavorate e voi che lavorate era proprio così, è il discorso lo sappiamo che è dura lo sappiamo che per voi è dura però guardate che deve essere così Eh, perché se vogliamo che tutto funzioni ognuno deve fare la sua parte a voi vi è toccata la parte di lavorare lo sappiamo che è più dura però tenete conto che stiamo qui solo per un po' di tempo poi andiamo tutti lassù E lassù saremo tutti uguali, perché davanti a Dio siamo tutti uguali. Finché siamo qua, ognuno deve fare la sua parte, tranquillo, senza protestare per la parte che gli è toccata, sapendo che tutti fanno una cosa importante. Questi erano i discorsi, diciamo, ufficiali che si facevano alla gente. Ora, l'Italia a un certo punto diventa un posto diverso. L'Italia è un paese pieno di città anche adesso lo è, noi abbiamo una quantità di città senza confronti con la densità delle città in Francia, in Inghilterra, non c'è confronto, ma soprattutto in nessun altro paese ci sono così tante città che sono state capitali, capitali di uno Stato. Guarda in Italia, quante città sono state capitali di uno Stato, da nord a sud, Torino, Milano, Venezia, Genova, Firenze, Napoli, Palermo, capitali per non parlare di tante città piccole che noi abbiamo che si sentono capitali anche loro perché appunto eh, van po a dire a quelli di Pisa che la loro è una città no no, Pisa eh. allora Modena, Parma l'Italia è un paese pieno di città con una fortissima identità una fortissima tradizione cittadina e queste città a un certo punto hanno creato una società diversa hanno creato una società diversa da quella delle campagne dei signori e dei contadini Perché gli abitanti delle città, in campagna appunto, il contadino dipendeva dal Signore, gli ubbidiva. Molti contadini avevano dei legami molto forti, anche proprio personali. Se eri nato in una certa famiglia, eri legato, non potevi andare via di lì senza il permesso del Signore. E anche se non avevi questi obblighi, comunque la massa dei contadini era abituata a ubbidire al Signore e basta. Il Signore doveva rispettare le regole, chiaramente, però... Il tuo posto era quello, non sei tu che decidi, non partecipi, ubbidisci. In città è diverso. Gli abitanti delle città, a un certo punto, sono città in crescita, sono città dove tanta gente viene a vivere. Anche i contadini, quando si stufano, se ne vanno. In teoria tanti non potrebbero. E chi se ne frega, vado via lo stesso una volta che sono arrivato a Firenze voglio vedere se il mio signore dall'Appennino mi viene a cercare quindi le città crescono si riempiono di immigrati si riempiono di cantieri si riempiono di mercanti di artigiani, di finanzieri, di soldi girano un sacco di soldi si fa... c'è mobilità sociale ecco e la mobilità sociale ricordate che non piaceva per niente a Dante il quale era anche lui figlio di gente che aveva fatto i soldi però lui che si sentiva... Fiorentino, da generazioni, Lo, gli faceva un po' schifo che ci fossero tutti questi contadini immigrati in città che facevano i soldi. Lui dice la gente nuova e i subiti guadagni. Capite i subiti guadagni? Vuol dire i guadagni improvvisi, quelli che non era nessuno. È arrivato in città con le pezze e adesso chissà come è pieno di quattrini. Ecco, questa cosa Dante gli faceva un po' schifo, non era mica di sinistra Dante, eh, con tutto che era un grande, però la realtà era quella. E in queste città gli abitanti si mettono in testa di governarsi da soli, con l'idea, certo che anche qui ci sono le disuguaglianze, c'è il nobile signore col palazzo, la torre, eh, c'è il banchiere che traffica a livello internazionale c'è il calzolaio con la sua bottega all'angolo e c'è quello che vende il formaggio al mercato però siamo tutti siamo tutti cittadini abitiamo tutti qui formiamo una comunità abbiamo interessi in comune ci governiamo da soli ecco il comune in Italia parte col col sogno di una comunità non dico quali non ho ancora imparato scusate devo stare fermo non dico egualitaria, però in cui tutti partecipano. Ora, qual è il problema? Il problema è che questi tutti sono quelli che hanno qualcosa, che hanno una bottega. Botteguccia? Vada per la botteguccia. Banco al mercato? Va bene anche il banco al mercato, però vuol dire che tu hai una tua impresa, hai una tua attività, e, e quello fa sì che sei un cittadino. Poi hai un garzone, e il garzone non è un cittadino. Se poi sposa tua figlia e tu gli lasci tutto, va bene così, eh, siamo aperti naturalmente, però i cittadini sono quelli, che... oggi diremmo gli imprenditori, con la stessa ambiguità che ha oggi la parola imprenditori, per cui è un imprenditore John Khan ed è un imprenditore quello col camioncino, eh, tutti però quello dal loro punto di vista conta, se tu sei il padrone di qualcosa sei un cittadino il servo, il domestico, il garzone, l'apprendista, l'aiutante, il facchino che dormono in bottega eh, perché non hanno neanche una casa loro quelli eh, non si può prenderli sul serio non pagano tasse con tutto questo i cittadini sono tanti perché capite un sistema che prende dentro fino al piccolo negoziante fino al muratore, al fabbro ferraio è comunque un sistema incredibile rispetto a un mondo dove di solito chi poteva decidere qualcosa erano i signori dei castelli, Ecco, invece in città sono in migliaia che partecipano, migliaia. Firenze, per dire una cosa, è governata al tempo di Dante da tutta una serie di consigli e se uno li prende tutti insieme, in un singolo momento c'erano qualcosa come 700 cittadini che facevano parte di questi consigli e restavano in carica sei mesi, poi se ne facevano altri. Capite che con una rotazione di questo tipo migliaia di persone erano coinvolte. Coinvolte sul serio, perché se stai in un consiglio, il consiglio si riunisce tutte le settimane, anche due volte alla settimana, arriva l'ordine del giorno, uno parla, discute e poi si vota, e tu che sei l'ultimo arrivato però sei lì e voti. Quindi c'è una partecipazione larga. Questa cosa della rotazione gli importava tantissimo, Eh, sopra i consigli c'era una magistratura al tempo di Dante che si chiamavano i priori, i priori delle arti, rappresentanti proprio dei mercanti, degli artigiani, degli industriali e i sei priori che erano il governo della città, il vertice del governo, restavano in carica due mesi. Perché a loro della stabilità del governo, che oggi sembra che sia diventato come dire no? il mito per cui se c'è la stabilità siamo sicuri e tranquilli, a loro non gliene fregava niente della stabilità del governo. Gli importava invece moltissimo che nessuno restasse per troppo tempo a governare. Quindi due mesi, poi se ne fanno altri sei. Ecco. Ora, il punto è che l'economia di questa città però, va alla porta da quello che la pettina. E poi un altro va a prenderla e la porta da quelli che invece la filano, donne di solito, le filatrici. Uh, detto fra parentesi se vi interessa approfondire nelle novelle del Boccaccio questo mondo viene fuori proprio descritto così com'era ci sono diverse novelle del Boccaccio in cui la protagonista è una donna povera che campa uh, filando la lana a casa ce n'è una in cui questa donna povera che fila la lana in casa ha il marito che fa il muratore e un bel giorno il muratore rimane senza lavoro gli è licenziato e torna a casa e Boccaccio racconta la moglie che gli fa una scenata dicendo, prima ancora che lui possa raccontare, che l'hanno licenziato, la moglie se lo vede tornare a casa in orario di lavoro e gli dice «Oh, cos'è questa storia? Che non sei a lavorare, ma non crederai mica che noi possiamo campare solo col mio lavoro, con la filatura della lana, che io già mi ammazzo a filare la lana, sto mi si sono rovinate le mani, sto perdendo le unghie a forza di lavorare» ma non crederai mica che possiamo campare solo con quello che guadagno io, che sono quattro soldi. Quindi c'è questo mondo, c'è anche una novella un po' più allegra, almeno all'inizio, in cui la ragazzina che vive filando l'ana appunto a casa eh, e il papà la lascia uscire poco, perché è meglio non fidarsi con le ragazze giovani, finché non sono sposate è meglio tenerle d'occhio, e quindi lei non ne vede molti di uomini, però però, c'è il garzone del padrone che passa da casa ogni tanto col lavoro, e ovviamente loro cominciano a vedersi e insomma si capiscono fra loro la novella della Simona e di Pasquino che poi fra l'altro scusate se divago ma è una novella bellissima perché poi a questo punto loro vogliono vedersi e, e il papà lei non la lascia uscire tanto però per andare a messa sì e anche per andare, per andare a, a, alle feste religiose ai pellegrinaggi che sono momenti di, di socialità come si dice no? sono momenti in cui la gente esce, sta insieme e, e la religione diventa solo un pretesto e in particolare c'era questo pellegrinaggio a San Gallo che ci faceva una domenica al mese e piaceva tanti quindi lei dice al papà e io, e domenica, io uscirei e dice, ah, dove vai? E vado a Pellegrinaggio a San Gallo e vengo, vado con un'amica. E, e allora il papà dice: Naturalmente va bene, va bene, benissimo, non far tardi. E poi invece lei ha, con l'amica ha appuntamento col ragazzo in un giardino pubblico e il ragazzo si è portato anche lui un amico e fanno conoscenza, fanno due coppie e poi ognuno va per conto suo in un angolino buio a fare qualcosa. Ecco, come se fossimo oggi da quel punto di vista lì. Dopodiché. Quello a cui volevo arrivare è che una città come questa, a un bel momento, scopre di non essere piena solo di cittadini. Per carità, ogni bottecaio ha il suo garzone, va bene. Ma adesso c'è un proletariato cittadino. C'è una folla di gente che vive facendo gli operai con quel che si guadagna a settimana, con quello che ti dà il padrone per quel lavoro che tu fai ammazzandoti di fatica a casa tu e tua moglie. E, e tutta, questa gente, tutta questa gente è fatta poi di immigrati. I contadini venuti in città da poco. Ovviamente gli immigrati all'epoca non arrivano dal Terzo Mondo, ma arrivano da Calenzano. Eh, Però agli occhi dei cittadini sono degli extracomunitari, non sono dei nostri. Eh, Gente appunto da tenere a distanza. E la città si riempie di gente così. E lì, lì, come dire, c'è questa contraddizione che è un mondo dove c'è molta più gente che partecipa, c'è molta più gente che ha diritti politici, Tutti i cittadini sono coinvolti in un governo che dal loro punto di vista potremmo quasi chiamare democratico. Però al tempo stesso c'è questa massa di gente che vive una precarietà che altrove non c'era. Perché nel Medioevo, diciamo così, tradizionale delle campagne, l'aspetto positivo per i contadini è che è tutto fisso per sempre. In molti casi il contadino non se ne può andare dal podere senza il permesso del padrone, ma neanche il padrone può cacciarlo via. I contratti d'affitto dei contadini in genere sono perpetui, ereditari, frutto di un'epoca in cui la gente era poca e ai padroni importava moltissimo avere la mano d'opera, in campagna voglio dire, per no? proprietari terrieri, quindi si facevano contratti perpetui. A me, padrone, mi interessa poco sfruttarti al massimo, mi interessa essere sicuro che tu e i tuoi discendenti sarete sempre lì a lavorare i miei campi. Quindi una società molto più arcaica di quella fiorentina, molto più arcaica del medioevo, masse di gente precaria. Se domani il padrone non ti dà più lavoro, tu non hai niente. E' masse di gente che si deve comprare il pane al mercato, perché in campagna nessuno compra il pane, in campagna tutti coltivano il loro grano, la loro segale, alla peggio il loro miglio, quando si mette proprio male, e e poi la porti al mugnaio e ti fai la tua farina, e poi la moglie impasta la pagnotta, la porti al forno del paese, e tutta roba tua, non lo compri mica. Invece questa massa di operai che vivono in città, il pane lo devono comprare e gli anni che il raccolto va male voi pensate, uno che guadagna 500 euro al mese e deve nutrire se stesso e i figli e il pane costa 1 euro al chilo e con 500 euro al mese, bene o male, dai da mangiare a tutti poi l'anno dopo il raccolto va male e il pane costa 2 euro al chilo e lì, oh, ecco una città come Firenze nel Medioevo vuol dire una situazione di disuguaglianza, di precarietà, di contrasto fra la democrazia dei cittadini e la mancanza di diritti degli operai e di contrasto appunto fra la ricchezza dei padroni, il lusso e la povertà che è nuova, diciamo, è moderna rispetto a quello che è il panorama complessivo del Medioevo.
4: Bono. Se qualcuno vuole fare una domanda? intanto, Eccolo subito, vai.
3: Ecco, eh, quando lei ha detto che i priori stavano in carica due, due mesi, <ride> da due mesi, <ride> <ride> mi subito messo per lo scopo: come avrebbe fatto lui o Andreotti? <ride>
0: ehm <ride> Diciamo che non ho detto tutto, c'era anche chi riusciva a diventare priore diverse volte nella vita e non era proibito, non c'erano i due mandati obbligatori, lo potevi fare anche diverse volte e, e c'erano sicuramente cittadini che si vede che c'erano più spesso, ecco, che per sei mesi stavano in un consiglio, altri sei mesi in un altro, poi li vedi, noi come facciamo a saperlo? Perché ci sono i verbali non si sono conservati tutti a pezzi però pezzi di verbali ci sono riunione del tale consiglio 8 giugno 1297 all'ordine del giorno Papa Bonifacio VIII ha chiesto di mandargli dei cavalieri da Firenze in aiuto perché c'è una guerra in Maremma dobbiamo decidere se dirgli di sì o dirgli di no poi a verbale si alza Dante Alighieri e dice no non glieli dobbiamo mandare al Papa quei cavalieri così allora lì vedi che tante volte anche se quelli che partecipano a turno sono migliaia poi quelli che si alzano a parlare tante volte sono sempre gli stessi ecco c'è chiaramente un'elite di gente che è abituata a avere le mani in pasta e che si fa nominare sempre che... però, però di fatto la partecipazione è, è larghissima Berlusconi è nato so, a Milano infatti, mica a Firenze
3: senta devo fare un'altra domanda io ho letto in un libro che, curiosando un Casentino che, però questa storia me la raccontava mio nonno quando era bambino, che Alighieri Dante, quando era ospite dei conti guidi nel castello di, di Porciano oppure quello di Romena, che andarono a cercarlo, lo incontrarono e lui essendo cattolico, non volendo dire bugie, gli chiesero ma c'è Dante al castello? E lui rispose quando io vero, vera, ecco ve lo sapete se ha conoscenza di questo
0: sì, questa l'avevo sentita è una di quelle storie che girano e che dimostrano quanto era popolare Dante perché sono nate probabilmente già ai suoi tempi queste storie o poco dopo non dovrebbero essere vere con ecco, il senso che sono nate nella fantasia popolare come l'altra che io mi ricordo c'era nei miei libri di testo fin da bambino, quella dell'uomo, ah,
4: sì, della sì, memoria so, di
0: Dante, so, no? so, che stava in piazza sì, sì, e uno passa e gli chiede qual è il miglior piatto, sì, l'uovo! E, e poi un anno dopo, ecco appunto, la sapete tutti, storia <ride> queste no, sono tutte storie inventate, però ci danno l'idea che Dante, adesso stiamo parlando di Dante anziché dei ciuppi, ma poi torniamo ai ciuppi, che Dante effettivamente era, era, era popolare, e è morto famoso fondamentalmente, benché i vostri antenati fiorentini non l'abbiamo lasciato rientrare fino alla fine e lui poveretto ci teneva così tanto ma così tanto a riuscire a tornare a Firenze ed era così sicuro che siccome era un grandissimo poeta e tutti lo ammiravano i fiorentini gli avrebbero detto scusa ad altri ma abbiamo cambiato idea ci siamo sbagliati torna invece se no niente poi appena è morto gli è dispiaciuto ed è da allora che litigate con Ravenna per averlo indietro, ma tanto non ve lo danno. Perché, ecco. E quindi niente, eh, sono storie che ci dicono quanto Dante effettivamente era popolare. Dante era ric- abbastanza ricco, come vi dicevo, figlio di gente che aveva fatto i soldi prestando usura, trafficando, eh, e aveva almeno due buoni poderi verso Fiesola mi pare soprattutto fossero, eh, da cui ovviamente lui ci viveva, cioè era il padrone, il contadino, veniva a pagargli tutti gli anni l'affitto di questi poderi. E quando lui viene cacciato in esilio perché i suoi nemici, i loro nemici politici, hanno fatto il colpo di Stato e tutto il partito di Dante viene cacciato in esilio, si fa come si faceva allora, e cioè quelli cacciati in esilio e solo perché sono scappati prima che gli mettessimo le mani addosso se no altro che esilio gli facevamo la pelle e le loro case le saccheggiamo e i loro poderi li saccheggiamo e li distruggiamo si taglia gli olivi si taglia le viti si bruciano le case ancora cent'anni dopo in un catasto in uno di questi paesini dove lui aveva appunto i suoi poderi c'è a catasto un podere dove ancora ci sono i danni registrati con alcune case bruciate ecco eh, Chiamato, proprio a Catastro c'è scritto chiamato il podere che fu di Dante Alighieri quindi la gente anche in campagna se lo ricordava ecco. e le volevo chiedere prima diceva
4: che tanti contadini scappavano, andavano via da, dalle campagne per andare in città infatti avevo sentito questa cosa che cioè, tanti fuggivano da, dalle campagne perché in città dicevano c'era un profumo
0: di libertà Questo perché, secondo voi, se è vero? Allora, il punto è questo, che effettivamente quando nascono i comuni in città si crea in quel momento una distinzione nettissima. Se tu vivi in campagna sai che sei nato lì e resterai lì tutta la vita. Lavori per un padrone, la terra difficilmente è tua. Ma questo non è neanche vero, eh? c'erano anche tanti contadini che avevano terra loro, dipende un po' da una zona all'altra, però la maggior parte dei contadini lavorano per un padrone. Hai delle garanzie? Sì, hai delle garanzie. Come dicevo prima, nessuno ti caccia via. L'affitto non è una società volta al profitto in modo estremo. Al signore di un castello importa essere rispettato e ubbidito. Se poi il contadino arriva dicendo «guarda quest'anno c'è stata la siccità, la carestia, le cavallette, non ti posso pagare». Il padrone dice, va bene, non importa, lo segniamo. Se poi sei un contadino che anziché per un padrone laico lavora per un monastero o per il vescovo, ha maggior ragione, quelli ti diranno, ma va bene, dai, lo segniamo, ne parliamo poi. C'è una certa elasticità. In cambio tu devi stare lì e ubbidire, ecco, fondamentalmente, e sapere che la prospettiva è quella. Tu starai lì, i tuoi figli staranno lì. Finché non c'è nient'altro... È più difficile che a qualcuno venga in mente e non mi piace. Ma quando sai, perché lo sai, certo che lo sai, in Italia c'è una città ogni 50 chilometri dappertutto. Nessun contadino sta in un posto così remoto che non possa andare in città se si alza presto al mattino, perfino dal dal casentino, ma cammini, cammini, cammini e un giorno arrivi in città alla fine. E vai in città spesso a vendere la roba e la città la vedi, la vedi che roba è. È l'America la città ripeto è pieno di cantieri perché tutte le cattedrali e le chiese i palazzi che vediamo li hanno costruiti e li hanno costruiti a forza di braccia di immigrati che poi erano i contadini dei dintorni appunto vai e vedi che c'è un'alternativa e come sempre in questi casi non è che ti viene in mente è pieno di poveracci che sono venuti qua credendo di trovare l'America e adesso fanno una gran fatica a tirare avanti vedi quelli che hanno fatto i soldi E comunque vedi una società dove appunto anche il piccolo negoziante conta qualcosa, vota, va, e allora allora lì ti viene voglia, ovviamente. Poi, in realtà, siccome i contadini magari ci mettono un pochino di più per decidersi, ma non è che non hanno capacità di fare le stesse cose, dopo un po', anche nel mondo delle campagne, gli abitanti di un paese cominciano a dire perché non possiamo fare anche noi come in città? Perché non possiamo anche noi dire siamo un comune? Dice perché c'è il Signore nel castello. Va bene, ma se noi andiamo tutti insieme dal Signore del castello e gli diciamo noi ti ubbidiamo e siamo molto contenti che tu mantenga l'ordine la giustizia, però noi vorremmo organizzarci. Fa comodo anche a te. Quando vuoi qualcosa sai a chi rivolgerti. E i Signori nove volte su dieci, alla fine anche a loro interessa mantenere l'ordine e la pace non è che possono tirare troppo la corda, quindi in realtà le comunità si formano anche in campagna e e sono una scuola di politica, perché in campagna la comunità, beh ovviamente anche lì non dobbiamo idealizzare, eh. ci sono i contadini grossi, ricchi, che hanno più mezzi, ci sono le terre comuni, ogni comunità contadina nel Medioevo ha pascoli che appartengono a tutti, boschi che appartengono a tutti, anche i poveri ci possono andare e usarli, E un po' dappertutto i ricchi tendono a dire ma perché? Ma non sarebbe meglio sfruttarli e farli rendere? Io sì che saprei farlo rendere quel pascolo. Un po' dappertutto c'è una lotta dei contadini poveri per conservare questi beni comuni a cui loro possono accedere con i contadini ricchi che invece dicono privatizziamo, privatizziamo e facciamo rendere il progresso. Ovviamente chi diventa sindaco del paese? Ecco tendenzialmente quello ricco che è d'accordo con i suoi amici per spartirsi tutto quindi tutt'altro che egualitarie queste comunità però quando si tratta di negoziare col signore e dirgli vorremmo pagare meno tasse vorremmo eliminare certi obblighi noi non siamo d'accordo con questa cosa e lì anche il contadino ricco che si è fatto eleggere sindaco però comunque deve parlare a nome di tutta la comunità e ottenere delle cose a nome di tutti quindi in realtà anche nelle campagne Nasce nelle città questa idea di fare comunità e rivendicare dei diritti, ma si diffonde anche nelle campagne. E così il risultato è che appunto alla fine, alla fine in altre parti d'Europa ci saranno nel Medioevo grandi rivolte contadine che dimostrano non disperazione, fame, ma al contrario proprio il fatto che ci sono rivendicazioni precise, idee chiare sulla rivoluzione che si vorrebbe fare, ecco. Forse questo progresso delle campagne in Italia è un po' meno forte proprio perché c'è la città che schiaccia tutto. E l'altra cosa che va detta è che, come dire, un altro limite ecco, di questa, fra virgolette, democrazia cittadina. Abbiamo la democrazia, vogliamo chiamarla così, va bene, ma è per noi. I villani in campagna che lavorino e che paghino. Noi siamo noi, noi, mica per niente, ci avete mai riflettuto in lingua italiana e anche nelle altre lingue in realtà, eh? ma nasce qui da noi. L'idea di una persona che è membro della comunità politica e che ha tutti i diritti, come si chiama? Un cittadino. Ma Perché un cittadino? Perché se invece sei un contadino, no? È, è proprio così. E in realtà noi ancora nel chiamare cittadini, i membri della Repubblica, conserviamo questa idea che che c'era una volta ed era così. Chi stava in città apparteneva a una comunità che si governava da sola. I villani che stavano in campagna, no, un'altra cosa. E e proprio per questo appunto in Italia in realtà l'avanguardia politica poi alla fine è rappresentata dalle masse cittadine. Mentre invece le stesse rivolte nella stessa epoca in altri paesi le fanno i contadini. Vabbè, vabbè ci rilassiamo, grazie
4: qualcuno vuole fare qualche domanda? nel caso non fosse chiaro lui ne è un sacco pronte eh. sì sì <ride> tantissime proprio nell'evenienza
3: lascia il popolo
4: no e volevo chiedere a questo punto com'è nata la rivolta dei ciombi e chi erano i protagonisti
0: che hanno deciso poi e vedi appunto il tumulto perché il tumulto ma perché non è una rivoluzione sono quattro scalzacani ignoranti no ecco già chiamarlo tumulto implica già quel tipo di, di giudizio lì e non è un caso se noi siamo abituati a chiamarlo il tumulto dei ciompi. perché c'è stato raccontato da gente che lo considerava appunto una roba senza nessun senso allora com'è la cosa eh, a Firenze c'è un governo che loro chiamano di popolo cosa vuol dire? Ho già detto che è un governo a cui partecipa un sacco di gente. Questa idea di un governo a cui partecipa un sacco di gente, loro dicono un governo largo. Governo largo vuol dire appunto tantissimi possono partecipare. Però c'è un altro problema ancora. Che in città, oltre appunto agli imprenditori grandi e piccoli, ci sono anche le grandi famiglie. Grandi famiglie nobili che sono. anche loro hanno fatto i soldi, ma li hanno fatti i nonni, i bisnonni e adesso questi invece vanno in giro a cavallo, non vanno più in bottega, Eh, fanno i tornei, non fanno gli affari, magari hanno le partecipazioni bancarie, ecco che sono una cosa pulita, ma a bottega a trafficare non ci vanno più, si danno arie di grandi famiglie antiche. Gli imprenditori li sopportano poco, questi che si danno arie di nobiltà, e a un certo punto a Firenze gli imprenditori sono così forti Da fare delle leggi sono gli ordinamenti di giustizia di Giano della Bella, se qualcuno si ricorda di averli incontrati nei manuali a scuola. Sono leggi che dicono, questa città, ve lo dico in modo moderno, questa città è degli imprenditori e non dei nobili signori. Chi non lavora non può partecipare al governo della città. Solo che loro non usano la parola imprenditori, loro dicono popolo. Popolo vuol proprio dire quelli che lavorano e non i nobili, che vanno in giro a cavallo, fanno la guerra, vanno a caccia, fanno i tornei e così via. Qual è l'equivoco? L'equivoco è che popolo vuol dire tutti tranne i nobili signori, certo, se sì, sì, chiaro. Vuol dire tutti quelli che lavorano, certo, se sì, sì, chiaro. Quindi anche gli operai del tessile? No, momento. Quindi lavorare, pop, eh, No, popolo vuol dire uno che ha la bottega che c'ha l'impresa, che c'ha l'azienda, anche piccola, anche piccola, per carità. Ci sono le arti maggiori, cioè le corporazioni dei mestieri da ricchi, gli industriali della lana, i banchieri. E poi ci sono le corporazioni da povera gente, appunto i muratori, i fabbri, certo, tutto popolo. Quelli che non hanno niente non sono neanche popolo, ecco, fondamentalmente. A questo punto, però governo di popolo, leggi che dicono una cosa stranissima, tu sei un nobile cavaliere, sei un Uberti, sei un Donati, sei un ecco, sei una di quelle grandi famiglie che tutti rispettano, tu quando vai in giro per la città tutti si scappellano e sei una persona ammirata, ma non puoi sedere in quei consigli, non puoi diventare priore, perché noi di voi nobili signori non vogliamo saperne al governo, al governo ci va il popolo. Ma non tutti i grandi industriali e i banchieri rimangono a lungo su questa linea. Perché in realtà il sogno del grande industriale o del banchiere è che sua figlia sposi il figlio di un cavaliere e che anche noi possiamo cominciare a sentirci qualcosa di più. E il grande industriale o banchiere è popolo? Sì, e la legge dice che per stare al governo bisogna essere popolo. Il partito del popolo è al potere qui dentro. Quindi noi noi siamo popolo. Perfino Dante... Che appunto tanto plebeo non si sentiva, anzi, però si deve iscrivere a una corporazione a un certo punto, pro forma, è come prendere la tessera del partito, ecco il popolo è un partito, è il partito che ufficialmente rappresenta gli imprenditori e, e se tu vuoi fare politica devi avere la tessera del partito, c'è poco da fare, però dentro questo partito c'è anche gente appunto che dice va bene i nobili signori li abbiamo messi fuori, ma non volete mica dare troppo spazio ai muratori, ai fabbri, eh, ai venditori del mercato, no? Eh, è meglio, popolo va bene, va bene popolo, certo, però, però popolo vuol dire noi banchieri, noi industriali, noi sappiamo come governare la città, e, e poi invece ci sono i piccoli, gli artigiani, eccetera, i quali sono più estremisti, vorrebbero che il governo di popolo davvero rappresentasse tanta gente. E poi sotto ci sono gli operai, ci arrivo ai ciompi, sotto ci sono gli operai che non sono rappresentati. Ho menzionato più volte le corporazioni, le arti le chiamavano qui a Firenze. Le corporazioni sono le organizzazioni delle varie attività imprenditoriali. Devi avere la tessera per poter fare politica. Benissimo. Il che vuol dire che il governo, i sei priori, sono nominati direttamente dalle corporazioni. Per capirci, È come se oggi il Presidente del Consiglio fosse designato da Confindustria, confartigianato, conf... vuol dire, è così per l'appunto, certo, ma ma non sta scritto da nessuna parte, che fa ancora una qualche differenza nel bene o nel male, magari nel male perché la gente si illude, ma lì invece la cosa è esplicita. Sono e Confindustria che nomina i priori il Governo. Confindustria e confartigianato, ecco, anche i piccoli partecipano, questo deve essere chiaro. A questo punto la rivolta dei Ciompi nasce perché a un certo momento a Firenze la massa degli operai che non sono autorizzati, questo è il punto, a formare una corporazione. Non sono autorizzati, per fare una corporazione devi avere un'attività, un'impresa, piccolissima, va bene lo stesso, ma devi avere un'impresa e gli operai non hanno nessuna forma di organizzazione allora, a quel e sono sfruttati pesantemente non ho detto tutto per dire il padrone è libero di multare hai ritardato nel consegnare il lavoro, multa eh, e ci sono funzionari delle corporazioni davanti a cui gli operai devono stare ben zitti il funzionario sorveglia, controlla, ripeto, multa, comanda ecco. e gli operai non hanno nessuna forma di organizzazione che li rappresenti. A un bel momento cominciano a pensare che bisognerebbe spingere per ottenere anche loro il diritto di formare delle corporazioni. Dove, notate, c'è una dimensione di lotta di lavoro, diciamo così, ma c'è anche una dimensione politica, direttamente politica, proprio perché le corporazioni nominano il governo. Quindi quello che chiedono gli operai... Non è di dire, voi padroni siete le corporazioni e noi vogliamo il sindacato, supponiamo, che sarebbe diciamo, la prospettiva delle lotte moderne. Lì invece il discorso è di dire, come voi padroni siete organizzati in arti, così diciamo che anche tutti gli operai che si occupano di filatura formano un'arte. Tutti gli operai che si occupano di tintura formano un'arte e dei sei priori ogni volta due li nominiamo noi. Quindi non si si mescolano, diciamo, la rivendicazione contro i padroni, perché lo dicono, eh, siamo stufi del fatto che il funzionario della corporazione ci multa, ci controlla, ci tartassa, siamo stufi. C'è anche una rivendicazione di tipo sindacale, ma al tempo stesso loro sanno perfettamente che ottenere di organizzarsi vuol dire automaticamente Anche noi partecipiamo alla nomina del governo. Ora, cosa succede? All'inizio ce la fanno perché in un momento di turbolenza, per vari motivi c'è una guerra in corso, c'è una crisi economica, ce la fanno perché per un momento riescono a tirare dalla loro parte le arti minori, cioè i piccoli imprenditori, gli artigiani. Proprio perché... Nel popolo, al governo, è difficile tenere insieme i grossi e i piccoli. È difficile convincere il muratore che il ricco banchiere, siccome anche lui ha un'impresa, e allora ha gli stessi interessi di te che fai fatica a tirare avanti la tua botteguccia. Ovviamente tutto lo sforzo del governo è di convincere che è così, è così, eh, siamo tutti popolo, abbiamo tutti interessi comuni. Ma in certi momenti i piccoli imprenditori cominciano ad avere qualche dubbio e magari si lasciano tirare a dire hanno ragione gli operai dopo tutto a noi che problema ho io che faccio il muratore se gli operai della lana si organizzano a me non mi viene mica nessun danno e i ricchi industriali pagheranno è eh, peggio per loro a me che non importa quindi quindi in un momento in cui l'irritazione dei piccoli artigiani dei negozianti contro i grossi industriali, i grossi banchieri, che ormai si comportano come se fossero una nuova nobiltà, anche loro. Vivono in grandi palazzi, spendono, spandono. Ecco, il piccolo si sente più vicino agli operai e quel giorno che gli operai scendono in piazza a pretendere, le corporazioni non si muovono, perché i capi dicono in piazza, in piazza, perché gli operai stanno protestando, bisogna reprimere. Ma i fabbri dicono a noi che ci frega. E i muratori dicono non è che ci importa, hanno ragione, hanno ragione gli operai dopo tutto. E a quel punto con la violenza, assediando Palazzo Vecchio e gridando venite fuori, ecco, eh, ottengono che i priori si dimettono, si nominano nuovi priori favorevoli, si fa la riforma e nascono le nuove corporazioni che rappresentano gli operai. E per un breve momento si fanno sei priori dei quali due o tre sono operai che lavorano davvero è tutto molto disordinato ecco eh? la piazza sempre piena di gente che grida le elezioni le fanno fino a un certo punto legali tirano fuori un bigliettino perché sorteggiavano anche i nomi in certi casi e propongono un nome poi si affacciano alla finestra è uscito questo lo volete no non lo vogliamo no, niente. C'è un altro è tutto un po' così però per un po' vanno avanti così Dopodiché cosa succede? Succede che la cosa, anche se ripeto, quello che è fondamentale è capire che per quanto la massa degli operai potesse essere poco consapevole, ignorante, strumentalizzata, come dicevano i loro padroni, perché poi i resoconti che abbiamo sono in gran parte di gente che stava con i padroni e che dicono questi imbecilli che si sono messi in piazza, non sapevano neanche loro. Invece sapevano benissimo cosa volevano, appunto, volevano rappresentanza politica e non solo tutela sindacale. No? Ecco. Dopodiché però, siccome questa cosa spaventa molto e crea disordine, anche perché non si sa mai dove fermarsi, quindi la piazza è sempre piena di gente e i negozianti hanno paura abbassano le serrande e non si trova più da comprare da mangiare e allora l'umore in città cambia cosa decisiva è quella gli artigiani che fino a un certo momento erano disposti a dire ma dai in fondo gli operai hanno ragione dopo un po' si lasciano convincere dai padroni che dicono avete visto dove siamo arrivati avete visto che belle conseguenze mi pare che vada tutto bene? No, va tutto male. Bisogna farla finita. E allora la fanno finita, nel senso che una volta che le corporazioni padronali sono di nuovo tutte d'accordo, compresi i piccoli, che individualmente sono piccoli, però sono tanti, e allora si fa di nuovo la battaglia per controllare la piazza. C'è un'occasione in cui si scende in piazza e stavolta le corporazioni degli artigiani anziché appoggiare gli operai li attaccano con in testa i macellai che sono una corporazione potentissima proprio perché quando si scende in piazza a menare i macellai hanno già gli strumenti adatti per far sentire tutto il loro peso. E quindi alla fine si gioca di nuovo sullo, sullo scontro violento, salvo che con le corporazioni artigiane che sono di nuovo passate dall'altra parte e, e, e i choppi sono sconfitti, c'è niente da fare. Poi ci sono tante storie intorno, capi dei cioppi che probabilmente vengono pagati e passano dall'altra parte, perché anche questo succede. Insomma, dopo un po' di tempo la riforma viene abolita, le corporazioni degli operai vengono abolite, si torna, a un governo di popolo, perché ufficialmente, naturalmente, è sempre il governo del popolo.
4: Senta, eh, ci, ci ci possono essere delle somiglianze tra la società di allora e quella di oggi.
0: La somiglianza sta nel fatto che, anche se a noi può sembrare strano, erano uomini e donne, sotto certi aspetti, esattamente come noi. Perché? Perché uomini e donne hanno una serie di caratteristiche comuni. Eh, diciamo, siamo sempre la stessa bestia, fondamentalmente. Quelle che sono le pulsioni di base dell'essere umano sono sempre quelle. Si innamoravano esattamente come ci innamoriamo noi. Incontri una persona, per caso, mai vista prima e poi chissà perché torni a casa e continui a pensare a quella persona. Eh, funzionava così, esattamente allo stesso modo. Le pulsioni di base, il desiderio, il desiderio di far fortuna, il desiderio di far famiglia e figli, il desiderio di essere ammirati, di aver successo, il desiderio di vedere le persone che ti stanno antipatiche eh, finire male, eh, fondamentalmente erano assolutamente simili a noi. Poi ovviamente ogni epoca, si fabbrica, come dire, eh, delle idee, dei valori, dei comportamenti diversi, nel senso che da un'epoca all'altra cambiano le cose che ti ficcano in testa quando sei un bambino, cambiano le cose che dai per scontate, cambiano le cose che si possono fare o non si possono fare, no? Ecco, Eh, e quindi in realtà in un'infinità di cose loro gestivano la loro vita in modo totalmente diverso da noi. Tanto per dire, parlavo dell'innamorarsi, Ripeto che loro si innamoravano esattamente come noi. Ma noi abbiamo imparato, primo, che innamorarsi è una cosa meravigliosa, che l'amore è la cosa più bella di tutte, che deve sempre vincere, e che innamorarsi di una persona, poi quella è la persona con cui desideri vivere. Sposarti, fare una famiglia, e comunque convivere, ecco. Per loro, invece, erano due campi separati. Il matrimonio. matrimonio è una cosa che si fa perché bisogna sistemare le persone, perché un uomo, un uomo deve, avere, deve avere una discendenza, è, è importante, è importantissimo, ecco loro in testa avevano che io non sono un individuo isolato, io faccio parte di una famiglia, i miei nonni, i miei padri mi hanno lasciato delle cose, io le devo lasciare ai discendenti, poi è chiaro se sei nobile la cosa conta ancora di più un cognome importante, uno stemma, un palazzo, ma anche la gente comune ce l'aveva questa idea, pensare ai propri discendenti. Un maschio doveva avere dei discendenti e quindi doveva avere una moglie che gli facesse dei figli. Una donna doveva avere una sistemazione nella vita, doveva avere un uomo che si prendesse cura di lui, di lei. Questa era quello che loro avevano in testa. E un buon padre di famiglia cosa fa? Eh, Cerca di organizzare un buon matrimonio, perché a questo punto ovviamente fare un matrimonio vuol dire mettere insieme degli interessi. I poveracci, i poveri in canna non si sposavano. E i maschi si sposavano abbastanza avanti negli anni 25, 30 anni, anche dopo, perché quando eri ben sistemato. Mentre le ragazze si sposavano subito. Perché lo scopo del matrimonio è di cominciare a fare dei figli. E bisogna farne tanti perché muoiono. Muoiono tanto facilmente i bambini piccoli, quindi bisogna farne tanti. E quindi quando una ragazza è pronta, e cioè quando? A 14 anni, a 15 anni, quando è pronta? Quando è pronta una famiglia amorosa che pensa al bene della ragazza le trova un bravo marito, un uomo che ha il doppio dei suoi anni sistemato con un lavoro, una posizione e si fa una nuova famiglia e si discute sulla dote che sarà la garanzia della ragazza quando rimarrà vedova perché se non muore prima lei di parto e c'è una certa probabilità che muoia di parto facendo un figlio all'anno però se non muore lei di parto lei è molto più giovane del marito rimarrà vedova tante rimangono vedove a 20 anni, a 25 anni c'hai una vita davanti la dote che ti ha dato tuo padre è tua a quel punto è la tua garanzia di sopravvivenza quindi il matrimonio va concordato con attenzione, quanto di dote, eh, garantito su quali cose? Lo mettiamo in banca? Si va dal notaio, lo scambio degli anelli si fa dal notaio, mica dal prete. Non importava nulla della dimensione religiosa del matrimonio. Era un affare tra famiglie, per il bene e l'interesse di questi due ragazzi. E ovviamente tutti si auguravano che marito e moglie si volessero bene. Eh? Di nuovo, se uno va a rileggere le novelle di Boccaccio continuamente trovi situazioni di una donna che ti dice ma io con mio marito sto benissimo, mi vuol bene, mi tratta bene oppure di donne che dicono io sto malissimo con mio marito è un vecchio citrollo, non mi capisco, ecco, c'è tutto ma con l'innamoramento tutto questo non c'entra niente e infatti l'innamoramento è una dimensione che tu ti vivi e che realizzi come puoi Eh, se puoi appunto con l'adulterio perché perché se sei un ragazzo di di vent'anni e ti sei innamorato di una donna della tua età quella lì è già sposata con un altro probabilmente e anche se ti sei innamorato fin da bambino Dante si innamora di Beatrice che avevano nove anni questo ce lo racconta lui nella vita nuova dopodiché dice da quel giorno io l'ho amata disperatamente ho fatto di tutto per vederla man mano che crescevamo ragazzini finché erano bambini nessun problema perché i bambini i bambini maschi femmine giocavano insieme non portava niente a nessuno ma quando la ragazza compie i suoi 14-15 anni in attesa di sposarla non è che la mandiamo in giro tanto così facilmente per la città Dante la incontra di nuovo quando hanno 18 anni e lui è un adolescente imbranato che ci dice quando l'ho vista che mi veniva incontro volevo nascondermi non sapevo più cosa fare ecco e lei è una signora sposata con un altro. E Dante neanche ce lo dice, perché è ovvio, non importa niente. La dimensione dell'innamoramento non c'entra con la dimensione del matrimonio. Ecco, un esempio di come persone che provano sensazioni molto simili alle nostre, con cui ci possiamo capire benissimo quando racconti qualcosa di intimo, però poi tutta la costruzione che ci fanno intorno, il modo con cui vivono queste cose è completamente diverso. Ecco, Eppure, non so... Sempre pensando a Dante, ci sono tanti ambiti in cui la nostra civiltà ci ha insegnato a non fare più certe cose che ci verrebbero naturali, Eh, tipo spaccare la testa a uno con cui hai litigato, diciamo, l'istinto di spaccargli la testa ce l'avresti, però hai imparato che non si deve fare, sia perché si finisce in galera, sia perché per motivi più ideali anche, non è giusto, non è bello, non bisogna, ok? La società della Firenze, di Dante o dei Ciompi, nessuno ragiona così. La violenza contro chi considera il nemico è assolutamente normale. E in particolare c'è quella cosa che oggi è praticamente sparita e invece per loro era assolutamente fondamentale, che è la vendetta. La vendetta ha un ruolo centralissimo nella loro visione del mondo. Perché di nuovo una persona... Fa parte di un gruppo, un fiorentino nel tempo di Dante faceva parte di una famiglia, di una corporazione, di una parrocchia, di un partito, eh, ma per prima cosa di una famiglia. E se in quella c- Ehi, La violenza era molto più diffusa di oggi, eh? il tasso di violenza e di omicidi era enormemente più alto di oggi, e scarsamente controllata perché la gente riteneva di avere il diritto di usare la violenza. Quindi può capitare tranquillamente che uno viene ammazzato nel corso di un litigio, di una lite, eh, in seguito a una lunga rivalità tra famiglie, uno viene ammazzato. A quel punto i suoi parenti hanno non solo il diritto, ma il dovere di vendicarlo, che vuol dire ammazzare il colpevole, ma non è neanche detto, perché il colpevole sta attento, ma puoi ammazzare il cognato del colpevole, va bene lo stesso. Ora questa cosa che giustamente a voi fa ridere per loro è una cosa ovvia, lo è per Dante che pur essendo appunto un intellettuale sofisticatissimo bla 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 però Dante nell'inferno a un certo punto incontra un suo parente Jerry del Bello, un lontano cugino che era morto ammazzato per l'appunto. Ora, questo Geri del Bello era un poco di buono che noi sappiamo da vari documenti coinvolto in risse, strane cose, in cattive compagnie e tutto. Nobile signore, peraltro, eh? Figlio di un cavaliere. Eh, era, era il ramo bene della famiglia di Dante, quello lì. Geri del Bello viene ammazzato. Dante all'inferno. In un girone riservato ai violenti, per l'appunto. Eh, alla gente che è morta male dopo aver commesso violenze di tutti i tipi. Dice a Virgilio ma mi sa che qua ci deve essere un mio parente. E Virgilio dice, sì, io l'ho visto prima, tu guardavi dall'altra parte, ma è passato uno. che ha guardato e ha fatto un gestaccio e se n'è andato. E dice Virgilio, ho sentito che lo chiamavano Geri del Bello. E a questo punto Dante si mette a spiegare a Virgilio, dice, certo, il cugino Geri, eh, e lo credo che mi ha fatto un gestaccio. Ha ragione, perché noi non lo abbiamo ancora vendicato. È stato, era successo a quell'epoca già da vent'anni, una roba del genere, e noi, Dante usa la parola consorti, noi che condividiamo la stessa sorte, no? lo stesso destino e gli stessi interessi, noi tutti i suoi parenti non l'abbiamo ancora vendicato. Allora, capite, Uno si immagina che Dante vivesse in un mondo un po' più alto da certi punti di vista, invece lì è quello, Geri del Bello verrà poi vendicato perché altri nipoti a un certo punto ammazzeranno uno della famiglia Sacchetti e i Sacchetti erano appunto i colpevoli della morte di Geri del Bello. Trent'anni dopo, uno degli Alighieri ammazza uno dei Sacchetti, e a quel punto sono pari. E tutto questo è perfettamente legale: nessuno ti fa causa. Dice, hai ammazzato uno dei Sacchetti? già, certo, dovevamo vendicarci. Ah, allora è tutto regolare. Normale: era un tuo diritto. Adesso che siete pari fate la pace, anni dopo la morte di Dante noi troviamo un documento in cui il fratello di Dante, Dante aveva un fratello, Francesco, fratellastro, fratello di Dante a nome degli Alighieri fa la pace con i sacchetti. Un accordo privato tra due famiglie fatto davanti al notaio riconosciuto dallo Stato che ha un perfetto valore legale in cui le due famiglie dicono la nostra faida è finita, siamo pari uno a uno non siamo più nemici ci stringiamo ci baciamo in bocca ci si baciava sempre sulla bocca quando si facevano le grandi paci anche tra partiti tra guelfi e ghibellini o tra due famiglie e siamo in pari noi non sappiamo non abbiamo commenti di Dante su questa vicenda che quando si conclude con la pace Dante era già morto ma probabilmente quando i cugini hanno ammazzato uno dei sacchetti Dante era vivo e sarà stato contentissimo ci siamo tolti questo peso non mi devo più vergognare che non, ci siamo anco- non abbiamo ancora vendicato il cugino Jerry, ecco. Di nuovo, eh, noi li possiamo capire, ma noi non funzioniamo più così naturalmente, no? E credo che tutto stia proprio in questo. Noi funzioniamo in modi diversi, però possiamo capirli, perché riconosciamo le stesse passioni e gli stessi impulsi che noi decliniamo poi in modi diversi, ecco. Un'altra cosa che mi viene in mente e che è importante secondo me che riguarda di nuovo il rapporto fra uomini e donne. Eh, Ovviamente quella rispetto alla nostra era una società estremamente maschilista, estremamente patriarcale. Il che ovviamente non significa che le donne non avessero dei ruoli e dei diritti, ma, come dire, sempre su un gradino inferiore e soprattutto con meno visibilità rispetto agli uomini. Ora, secondo me per noi è molto utile imparare a confrontarci con società che non condividono il nostro ideale della parità dei sessi, ma che invece trattano uomini e donne come gruppi diversi, che fanno cose diverse. Noi abbiamo bisogno di imparare come gestire i rapporti con società così, perché ce ne sono ancora oggi al mondo di società così. E per trattarci bisogna, bisogna capirli, ecco, naturalmente. E i nostri antenati del Medioevo sono un esempio chiarissimo di questo. Nella Firenze di Dante... Le donne sono ovviamente metà del mondo, come in qualunque società, e sono dappertutto. E di nuovo, se uno legge le novelle di Boccaccio, vede continuamente donne e uomini che interagiscono in tutti i modi. Però questa interazione era estremamente formalizzata perché la cosa che loro avevano in testa più forte era che uomini e donne sono diversi e fanno cose diverse E gli uomini stanno con gli uomini e le donne stanno con le donne. Questo in modi che per noi possono sembrare addirittura sorprendenti. Alcune cose sono ovvie, c'è tutto l'ambito della gravidanza, della maternità e del parto, che è una cosa che le donne si gestiscono loro, senza uomini fra i piedi in nessun modo, compreso il parto. Al momento del parto arrivano le sorelle, le vicine, le amiche e stanno intorno alla partoriente. Prima che venga in mente di far entrare un medico maschio passeranno secoli. È una cosa da donne. Meno ovvio magari può essere il fatto che per loro era assolutamente una cosa che dovevano fare le donne la gestione della morte. Essere vicine a chi moriva e poi occuparsi del pianto funebre e del funerale dopo. Boccaccio nel Decameron che comincia raccontando la, la grande peste del 1348 dice la peste parla gente che ne era appena uscita eh, sapevano tutti di cosa stava parlando Boccaccio dice la peste ha sconvolto tutte le regole ha fatto succedere le cose più pazzesche è diventato normale che una donna eh, si facesse aiutare a codire anche le cose più intime da, da un domestico maschio perché era rimasto solo lui in casa, cosa inaudita che un maschio possa avvicinarsi al corpo di una donna, alla sua intimità e così via. E al tempo stesso la paura della peste era tale che quando uno si ammalava tutti scappavano e così, dice Boccaccio, la gente moriva senza avere donne intorno. E questo è proprio il segno del mondo alla rovescia di una certezza che sparisce, ecco, una certezza che avevi è la morte, è quella cosa spaventosa, ogni società la elabora a suo modo, loro la elaboravano in tanti modi, eh? convincendosi che c'erano il paradiso e il purgatorio e l'inferno ad aspettarsi, chiamando il notaio per fare testamento, quelli che avevano qualcosa da, da, da lasciare che era un altro bel momento, eh? perché si sei in punto di morte, però chiami il notario e dice allora, a mio nipote niente, (ride) così impara, E, e invece ecco, e al mio figlio illegittimo questo, e a sua madre anche lei questo, e poi lasciavano, quelli delle donne specialmente, sono impressionanti perché lasciano, come dire, il mio vestitino buono, a mia nipote e l'altro vestitino un po' meno buono all'altra nipote, la mia pelliccia eh, alla zia a suora. Eh, e si vede proprio. Comunque, al di là di questo, morivano circondati da donne. E poi, quando in casa c'era il morto, le donne si occupavano di prepararlo per il funerale e, soprattutto, facevano quella cosa che fa parte della tradizione mediterranea, forse da sempre: il pianto sul morto, radunarsi in tante donne a gridare e piangere per esprimere il lutto collettivo, in casa, attorno al morto, le donne, gli uomini fuori. Quando c'era un morto, arrivavano i vicini, gli amici, i parenti, le donne entravano a piangere, gli uomini dovevano stare fuori. E anche questo, ci sono tante fonti che lo raccontano, ma lo racconta anche Dante. Perché quando muore il papà di Beatrice, Dante... Prima cosa dice oddio, povera Beatrice, chissà come sta male. Vado, arriva a casa di Beatrice e si ferma fuori con gli uomini perché non può entrare. E poi pensa a Beatrice come starà male e gli viene da piangere. E lui è lì che cerca di non farsi vedere perché sa che non va bene che un uomo si metta a piangere. Lo vedono lo stesso le donne che escono, le donne che sono state dentro a piangere con Beatrice escono, vedono Dante che piange e si dicono guarda questo sembra che fosse dentro con noi a vedere la povera Beatrice come sta male e e una gli dice ma cosa fai? lascia piangere noi cioè non metterti tu uomo a fare una cosa che è riservata alle donne poi ripeto in tutto questo è chiaro che erano riservati agli uomini tutti i ruoli pubblici tutte le cose in cui sei sotto i riflettori e fai un'attività pubblica, la politica, la guerra e in gran parte gli affari se le facevano gli uomini convinti che le donne tanto non sarebbero state capaci di farle quelle cose lì e che quindi andava bene così quindi è chiaro che era una società squilibrata in cui gli uomini gestivano molto più potere e avevano molta più visibilità delle donne però a me sempre, questa è una cosa scontata se vogliamo ecco, lo sappiamo che era così mi sembra molto interessante il fatto che al tempo stesso c'era questa idea molto forte di ambiti separati e anche i festeggiamenti, i banchetti, le feste, eh, tendenzialmente uomini con uomini e donne con donne. E, di nuovo, poi smetto di annoiarvi con Dante, ma c'è un altro episodio nella vita nuova che Dante racconta del suo amore per Beatrice. C'è un amico ben intenzionato che sa che lui è innamorato di Beatrice e dice ti porto in una casa dove festeggiano un matrimonio. E lì vedrai chi incontrerai. Dante va e trova che c'è Beatrice e naturalmente fa una figura tremenda perché non sa più cosa dire, si impappina, arrossisce, tutti lo guardano e l'amico se lo porta via eh, perché non sapeva cosa... Dopodiché, qual è la situazione in cui l'amico ha portato Dante? La situazione è questa. Quel giorno si è celebrato il matrimonio e si è celebrato dal notaio con la firma del contratto e lo scambio degli anelli e poi si è fatta quella cosa che era la più importante di tutte in fondo, cioè che pubblicamente il marito è andato a prendere la moglie a casa di suo padre e se l'è portata a casa propria. Quello è il momento in cui fai vedere alla città che vi siete sposati, che è nata una nuova famiglia. A quel punto, per la vita della donna è un cambiamento radicale. finora è vissuta È una ragazzina di 15 anni, di solito una moglie, eh? il giorno del matrimonio. Finora è vissuta in mezzo alle donne quella notte andrà a letto con suo marito a partire da quel momento dividerà la sua vita con un uomo una cosa a cui probabilmente molto poco l'hanno preparato oltretutto ma magari anche sì perché le donne fra loro parlano e quel giorno a cena nella casa del marito la moglie appena sposata è a tavola con altre donne che per l'ultima volta le stanno intorno in attesa appunto che di lei prenda possesso suo marito diciamo così e che lei esca da questa vita solo fra donne per cominciare la vita di una donna sposata e gli uomini presenti Dante l'amico non sono lì per sedersi a tavola con loro sono lì per servirle a tavola perché la tavolata è una tavolata di donne che fanno questo rito fra loro ecco quindi appunto la complessità di una società che ovviamente è diseguale, patriarcale, maschilista, ma limitarci a questi aggettivi vorrebbe dire capirla solo fino a un certo punto, secondo me. Ecco. Detto questo, appunto, diversi da noi, certo, enormemente diversi da noi nei comportamenti, nei valori, nei modi di gestire la vita e al tempo stesso, appunto, quando ti incontri la donna che da sempre ami disperatamente, disparata- ti impappini, fanno figuracce e scappi, anche se sei Dante.
4: era prima il
2: ragazzo che voleva fare la domanda Eh, dato grazie volevo volevo fare tre domande sui ciompi sui ciompi la prima era riguardo all'evento del tumulto dei ciompi che effetti ebbe sull'ambiente italiano delle altre città o comunque se ci furono dei risultati anche in altre città che videro che avevano vinto per un certo momento immagino, non so, Pisa, Genova piuttosto che Bologna è successo qualcosa, si sparse la notizia o venne censurato tutto da, da chi governava appunto e quindi non se ne seppe niente all'infuori di Firenze poi volevo chiedere visto che come ha detto i Ciompi, appunto erano soprattutto anche le donne che lavoravano la lana quindi era una percentuale alta tra i Ciompi la percentuale femminile cioè, che ruolo ebbero nel tumulto proprio? Cioè Probabilmente combatterono o, o aiutavano, o erano solamente diciamo, parte dei ciompi, però non, non avevano un ruolo attivo nella rivolta. E poi una riflessione, perché a, a me sembra che come evento storico sia molto simile alla rivoluzione di ottobre, la rivoluzione bolscevica, comunista, la rivoluzione di Russia. E, e quindi le volevo chiedere se anche per lei. Delle, delle affinità con questa rivoluzione se vede appunto dei, dei riferimenti delle similitudini, o se è solamente una mia fissazione
0: no, allora sono domande ottime a cui non è facilissimo rispondere eh, ricadute dirette in altre città non mi pare proprio che ce ne siano state eh, tenga conto di questo le notizie ovviamente giravano anche allora a noi può sembrare strano, non avevano nessun tipo di mass media, le notizie arrivavano perché arrivava fisicamente una persona e raccontava sapete cosa è successo, oppure portava una lettera. Tra l'altro alcune fonti che noi abbiamo per sapere cosa è successo sono proprio lettere, cioè si sono conservate lettere scritte da cittadini fiorentini che a un certo momento di questa vicenda scrivono a un amico o a un parente che abita in un'altra città dicendo, adesso ti riferisco le cose pazzesche che sono successe qui da noi negli ultimi tre mesi, ecco. Ma ricadute dirette per imitazione non ce ne sono. E va detto anche questo, che è una vicenda confusissima. Io ve l'ho raccontata, come dire, asciugandola e andando all'essenziale, così come oggi sembra a noi. Però lì c'era in ballo. Il governo di Firenze, che è guelfo, e che ha una gran paura dei ghibellini, e in città ci sono delle persone che sono accusate di essere ghibellini, ghibellini, e il governo li sorveglia, si fanno le liste di quelli sospettati di essere ghibellini, e i ghibellini sono ovviamente sospettati di stare con i rivoltosi, e tutta una trama dei ghibellini per rovesciare il governo Guelfo. Poi in realtà i ghibellini a Firenze era da cent'anni che avevano perso, e non ce n'erano quasi più di ghibellini veri, ma era un po' come i comunisti negli Stati Uniti. Non ci sono più, però, come spauracchio, servono sempre, no? Per spaventare la gente, ecco. Eh, Poi, appunto, c'è il problema, il popolo grasso, il popolo minuto, i grandi industriali, i piccoli artigiani. In più ci sono molti personaggi importanti che pescano nel torbido, che ne approfittano per farsi conoscere, che prendono la testa del movimento per un po', poi cambiano idea. Quello che uno poteva capire era poco, secondo me, all'inizio. Noi poi, ragionandoci su... Arriviamo alla conclusione che la cosa essenziale e più importante è questa volontà degli operai di organizzarsi, ecco. Ma, eh, secondo me, chi c'era dentro in mezzo e riceveva una lettera in un'altra città difficilmente capiva qualcosa, ecco. Le donne non sono presenti nel tumulto vero e proprio perché lì si tratta della, di occupare fisicamente la piazza e di fare a botte, o peggio, se ce n'è bisogno. E quindi, um, in questi casi qualche testimonianza sul fatto che ci sono anche donne scalmanate che gridano e incoraggiano ci può essere ma essenzialmente è una cosa di uomini anche perché tutto si gioca intorno a chi sarà eletto chi saranno i nuovi priori eh, chi firmerà l'ordine del giorno con cui i consigli voteranno il nome è tutta una cosa di uomini in realtà quindi le donne rimangono molto sullo sfondo anche se qualche testimonianza dice che dopo la repressione finale eh, le bande armate, diciamo così, degli artigiani e dei mercanti che hanno sconfitto i ciompi fanno delle spedizioni punitive nei quartieri operai e lì gli stupri non si contano, a quanto pare. E e qual era l'ultima? Ah, la Revoluzione d'Ottobre. Allora, ma io credo che il nucleo comune è la presenza di un proletariato di fabbrica che, per parlare in termini leninisti, si fa avanguardia eh, di una lotta. Eh, questa è una cosa comune e indubbiamente il parallelo in quel senso c'è. Poco altro direi, perché eh, diciamo che i ciompi, la cosa incredibile è che riescano per un po' ad agire insieme e a chiedere e ottenere delle cose anche se non hanno nessuna forma di organizzazione preesistente cioè non c'è il partito non c'è il partito comunista non ci sono i bolscevichi non c'è Lenin eh, che invece è quello che fa la differenza della rivoluzione d'ottobre la rivoluzione d'ottobre riesce perché da metà ottocento in poi il proletariato in Europa si è organizzato ha creato associazioni, sindacati, società di mutuo soccorso partiti, eh, club locali e quindi la capacità di, di scendere in piazza con un obiettivo preciso, con dei, con dei dirigenti che ti dicono l'analisi della situazione e che cosa sarebbe meglio fare, è qualcosa che nella Firenze del Trecento non esisteva assolutamente. e che invece esiste in tutta Europa, da metà ottocento in poi, il che spiega il terrore della rivoluzione che in quell'epoca attraversa le classi dirigenti dappertutto e spiega poi, è uno dei fattori che spiegano il successo della rivoluzione d'Ottobre.
4: Professori, ora facciamo un'ultima domanda che ce la vuole fare il nostro compagno Dario, Matteo, di chi, chi, chi la vuole fare?
0: Eh, e vai! Posso avere a chi una birra? Eh? Non si beve in servizio però. Io non sono di servizio, sono qui da no? Eh, in, un certo senso, in un certo senso, sì. Tu sei di servizio allora. Intanto, vi ringraziamo,
2: vi ringraziamo. È, insomma, è bellissimo quello che stanno
0: facendo i nostri colleghi, i nostri compagni. La convergenza culturale è, come dire, un pezzo della nostra lotta perché, ovviamente se siamo più coscienti siamo più forti Eh, alla fine dell'iniziativa abbiamo approntato un un aperitivo quindi se volete trattenervi con noi ci fa piacere perché ovviamente eh, ci conosciamo, parliamo già ci conosciamo con alcuni e quindi insomma eh, rimanete con noi dopo se potete ovviamente dopo l'iniziativa ci saranno salsicce insomma da mangiare da bere gratis dopo dire, il culturale c'è cioè il reattivo, diciamo così, ci fa lì il contrario
5: no, la domanda ehm, forse è banale forse non lo è e a cui segue poi anche una spiegazione di quello che sta accadendo in questa, in questa fabbrica in questi mesi ehm, in diversi a battuta ci hanno detto quasi sta scrivendo la storia e noi ci siamo più volte domandati Premesso che ogni cosa è storia, anche in un certo senso lo scontrino che faccio al bar potrebbe essere usato per una ricostruzione storica. Però poi sappiamo anche che ci sono vari tipi di storia. E noi ci siamo chiesti più volte quando saremo autorizzati a dire che qua non siamo stati solo cronaca, cronaca di una deindustrializzazione, cronaca di una vertenza sindacale, e quando potremo dire di essere stati storia. Così come in questi giorni ci stiamo chiedendo. Qual è il senso di vittoria quando si può dire che hai vinto? Perché come sapete noi abbiamo ottenuto un accordo sindacale molto avanzato e ci troviamo oggi in questa condizione un po' paradossale per cui sono gli altri che ci vengono a dire avete vinto e noi non abbiamo vinto. Non riteniamo di avere vinto. Sappiamo di aver ottenuto dei risultati importanti sconfiggendo licenziamenti in tronco non una ma due volte, ma la storia va ancora scritta. Tra l'altro proprio in queste ore... Quello che sta avvenendo in Ucraina, su cui poi usciremo con un comunicato, ci dimostra che mai come ora siamo probabilmente chiamati a fare la storia o a subirla, perché poi la storia va sempre avanti se la vivi passivamente la la subisci. Ehm, Per dirla tutta e per spiegarvela, questa comunità, è stato usato molto il termine comunità in in, in questa discussione, di cui tra l'altro ringrazio chi l'ha organizzata, perché vorrei anche specificare che è stata organizzata, da colleghi, da compagni che non non erano e non sono in prima fila nell'RSU nel collettivo di fabbrica, a dimostrazione che qua c'è una crescita storica di una parte dei lavoratori di questa questa fabbrica e questo ci ha permesso di dedicarci anche ad altro. Però dicevo, eh, la situazione è questa, la fabbrica che voi vedete alle spalle è una fabbrica che ha salvato i posti di lavoro, che ha salvato i contratti, che ha salvato i diritti, ma che non ha salvato la continuità produttiva. Perché qua si producevano semiassi e per salvare i semiassi ci sarebbe dovuto essere un governo, uno Stato che interveniva e diceva «A me interessa che gli si continui a produrre questo, magari collegando questa fabbrica alla Bosch, alle officine Grugliasco, a tutte le altre fabbriche, all'industria italiana autobus che producono lo stesso settore e usare i soldi del PNRR per creare un polo pubblico della mobilità sostenibile» e quindi che trattasse questa fabbrica come patrimonio collettivo, come l'abbiamo trattata noi in questi, in questi mesi. E così non è stato. E quindi noi abbiamo potuto difendere quello che c'è, perché da questa fabbrica non è uscito uno spillo da quel 9 luglio, difendere i nostri contratti, difendere i nostri diritti, ma questa che abbiamo alle spalle oggi è una fabbrica ferma. Questa è una fabbrica virtualmente vuota e noi dovremo affrontare mesi e mesi di cassa integrazione, per sperare un domani che avvenga la reindustrializzazione quindi il territorio è chiamato ancora una volta a guardia di questa reindustrializzazione e non per il bene mio o degli altri 350 lavoratori ma per creare un esperimento collettivo, comunitario che sia ad esempio per tutte le altre fabbriche che si trovano nella nostra condizione e anche per i posti di lavoro che fabbriche non sono quindi per i precari dello spettacolo, dell'informazione, della ricerca per creare un esempio di riscatto sociale Per questo oggi rilanciamo il 26 marzo, che se volete è una data in cui ci chiederemo se stiamo facendo cronaca o storia, perché è una data folle da un certo punto di vista, perché non è una data come il 18 settembre che si giustifica perché ci sono i licenziamenti in corso, Eh, è una data che si giustifica perché quei licenziamenti che noi abbiamo sconfitto sono stati causati dall'intero contesto sociale e politico e quel contesto è ancora lì e sarebbe egoistico e sbagliato la parte nostra, se noi ci mobilitassimo solo quando c'è l'emergenza e non per tutte le condizioni che hanno creato quell'emergenza. ecco, Il contesto del mondo del lavoro, il contesto del precariato, il contesto economico, il contesto del caro vita sono peggiorati possibilmente negli ultimi mesi e quindi noi non possiamo dire di aver vinto. Noi sappiamo perché abbiamo bisogno di quella data, per uscire dall'alboramento, per tenere l'attenzione alta sulla nostra reindustrializzazione, per sostenere che questa reindustrializzazione si farà con capitale privato o pubblico, ma questa reindustrializzazione si farà fosse l'ultima cosa che dobbiamo fare.
4: Ma come al solito,
5: oltre a provare a dare risposte, siamo a porvi domande se noi abbiamo bisogno di quella data, voi avete bisogno di quella data? E per cosa? Contro la guerra? Per la giustizia climatica e sociale? contro il precariato, per fare storia e non subirla? Questo non lo decidiamo soltanto noi, lo decidete anche voi, anche perché quella data non si costruirà da sola, o si costruisce col protagonismo di tutte le persone che abbiamo incontrato in questi mesi, che oltre ad esserci dovranno costruire quella data e quindi portare altre persone, o evidentemente quella data sarà una data importante, ma come dire cronaca, una delle tante manifestazioni di protesta che che c'è stata. Noi crediamo invece che quella... Manifestazione sia una, una manifestazione di, un nuovo, di una nuova classe dirigente di cui questo paese ha bisogno, perché è quello che abbiamo incontrato in questi, in questi mesi. Detto questo, la domanda è quando si può cessare di essere cronaca? E quando si può iniziare a dire di essere storia? E se di solito nel presente lo si percepisce di essere, eh, di essere storia. Poi sul resto ci siamo ritrovati abbastanza, sia sulle comunità medievali, sia sull'andare sotto Palazzo Vecchio con le a gridare venite fuori io non ho detto visto alcune cose un po'
0: <ride> bravo grazie capisco benissimo il senso in cui tu contrapponi cronaca e storia eh, in realtà si tratta di intendere in due modi diversi cosa vuol dire storia perché quello che succede qui è comunque storia e però prima di entusiasmarci troppo tenete conto che da almeno cent'anni gli storici, appunto, come tu hai detto considerano tutto storia qualunque cosa avvenga agli esseri umani è storia Eh, il punto è che anche le cose più banali diventano storia nel momento in cui vengono dimenticate e poi riscoperte un contadino medievale si alza e sua moglie si era alzata prima di lui per, per mettere la minestra sul fuoco, probabilmente, forse sì, ma chi lo sa? Se io dovessi trovare un documento che mi racconta come la moglie di un contadino medievale si alzava all'alba per mettere la minestra sul fuoco, questa cosa infinitamente banale, successa milioni e milioni e milioni di volte a tutti, per me sarebbe, qualche, sarebbe una scoperta entusiasmante. Perché? Perché recupererei un brandello della vita del passato che è stato dimenticato. E in questo senso, ovviamente poi è chiaro che l'episodio banalissimo, preparare la colazione nel Medioevo, diventa eccitante nel momento in cui, benché sia una cosa banale, nessuno sa come avveniva la cosa e quindi scoprirlo. eh, Poi ti ecciti ancora di più... Se invece trovi un documento, una lettera, una cronaca, un atto notarile che ti mette sotto gli occhi una vicenda più complessa, un conflitto, una lite, una causa, un delitto, anche cose avvenute a gente qualunque, sconosciuta, dimenticata, nel momento in cui le tiri fuori diventano straordinarie. Arrivo a rispondere, ma la prendo larga. Eh, per dire a me è capitato una volta io sto studiando la Valle d'Aosta medievale e una volta ho trovato un documento de, de, del 300 eh, più o meno dell'epoca della rivolta dei Ciompi eh, siamo lì in Valle d'Aosta ci sono dei signori locali i signori del castello di Avise, che devono giudicare un caso di omicidio e sono così in difficoltà che hanno chiamato altri 8 o 10 nobili della Valle d'Aosta per discutere tutti insieme e arrivare a una sentenza Il caso di omicidio è questo, c'è una famiglia di contadini del paese, contadini ricchi, sembra di capire, agiati comunque, c'è il padre, la madre, diversi fratelli, una sorella e questa sorella ruba, loro non hanno il concetto di uno che ruba perché è malato, tettomane, quello che sanno è che questa ragazza ruba, si chiama Babel, questa ragazza ruba e e disonora la famiglia. È stata già arrestata una volta, la prima volta, ti, ti danno un bel avvertimento, eh, è stata arrestata una seconda volta e il signore del paesino dove è stata pescata a rubare le ha fatto tagliare un'orecchia, eh, perché la seconda volta è così, almeno la gente ti vede, e ti riconosce che sei uno che ruba. Eh, e poi succede, viene fuori, questo viene fuori dai signori che devono giudicare nel documento della sentenza, raccontano tutto questo. No? E questi qua, in famiglia, si sono detti questa qui, ruba. Già il signore le ha tagliato un'orecchia una volta, ruberà di nuovo, i signori le impiccheranno e sarà una vergogna per tutta la nostra famiglia. Quindi mandiamola via, mandiamola lontano. E il padre ha detto a due dei fratelli, prendetela, portatela su, da quel paesino loro si arriva al Gran San Bernardo, poi dall'altra c'è la Svizzera. Portatela su che se ne vada, non vogliamo più vederla, perché è il disonore della nostra famiglia. E i due fratelli se la sono portata su, ci vuole tutto il giorno per salire a piedi al Gran San Bernardo, e arrivati quasi in cima ci sono dei laghetti, ci sono ancora adesso, i laghi di Ziula. E, e i due fratelli, intanto lungo la strada, si dicevano: Sì, sì, io voglio la portiamo via, quella torna. Quella lì torna ruberà di nuovo e noi saremo tutti disonorati. E arrivano ai laghetti e la affogano nel laghetto, la sorella. E poi tornano a casa. E la cosa viene risaputa: e i signori la arrestano, li arrestano e li interrogano. E loro dicono, raccontano tutta questa storia. Dicendo: Credevamo di far bene. Perché l'onore della famiglia è la cosa più importante di tutte. E come si fa a difenderlo? E di fronte a questi due contadini disgraziati che hanno affogato la sorella per salvare l'onore della famiglia, i signori di Avis non sanno che pesci prendere e poi appunto radunano degli altri per consigliarsi e alla fine il giudizio comune è di assolverli perché l'hanno fatto in buona fede, non hanno ucciso per denaro o per conto terzi da sicari che sono delitti orrendi loro hanno ucciso per l'onore della famiglia credendo di far bene dopodiché Lì la logica c'è fino a un certo punto gli appioppano una multa colossale per cui avranno dovuto vendere tutte le vacche di famiglia per pagare la multa però li mandano assolti allora sono gente del tutto sconosciuta queste eh, ma questa cosa qui quando la scopri questa è storia eh, al mille per mille questo vuol dire che quello che succede qui potrà capitare fra qualche secolo Anche se fosse dimenticata questa vicenda e non avesse un seguito, potrebbe capitare che venga riscoperta e accidenti se sarebbe storia e se farebbe, come dire, provocherebbe emozione allo storico del futuro che la riscoprisse. Però questo ovviamente non ci basta, ecco, perché quello che tu vuoi sapere e che tutti vogliamo sapere e se al di là del fatto che la vicenda che accade qui è comunque una vicenda straordinaria da mille punti di vista e lo rimarrà per sempre se dovesse essere riscoperta, però tu quando dicevi cronaca o storia, intendevi dire se qui siamo dentro il flusso della storia. Cioè se questo è un episodio che affascinerà chi lo studierà fra 500 anni, come qualunque episodio può affascinare, ma che non dirà nulla su come è andato il mondo dopo, o se invece quello che succede qui ha un senso nella prospettiva della direzione che sta prendendo il mondo. Questo è quello che tu vorresti sapere da me e che io non ti posso dire. Perché, come dire, non voglio dire l'ottimismo della volontà contro il pessimismo della ragione, ma è davvero impossibile dirlo, perché io non so e nessuno credo sappia se quello che sta cominciando a succedere intorno a noi e quello che succede qui sono sintomi del fatto che una fase è finita che la fase aperta tra gli anni 70 e gli anni 80 il trionfo del capitalismo finanziario senza limiti ecco e senza riguardo per i diritti della gente sta finendo, è finita o oh no questo non lo sa nessuno e del resto, come dire, dovete avere pazienza se noi storici non lo sappiamo chi poteva immaginare due anni fa che sarebbe arrivato il covid? chi poteva immaginare un mese fa che ci sarebbe stata l'Ucraina chi lo sa in che direzione stiamo andando non lo può sapere nessuno è chiaro che tutti speriamo che una vicenda come questa non sia isolata ma voglia dire che sempre più gente comincia ad averne abbastanza nel nostro occidente della tendenza, della deriva che è stata presa
3: 40 anni fa
4: No, volevo dare la possibilità un'ultima domanda 10 minuti massimo perché poi a sì, no, ci tempo. riposiamo un po' e poi si va dare spazio a una donna che voleva fare una domanda
0: grazie forse prima quando parla della rivoluzione di ottobre eh, sì, perché, perché okay. un no, mi chiedevo, secondo lei. <ride> A me pazienza, ma le tecnologie eh, eh, ci stanno tradendo. Secondo eh. lei esistono degli elementi comuni
3: nelle rivoluzioni che hanno avuto successo?
0: Beh, le rivoluzioni che hanno avuto successo sono tutte state precedute, non sono mai arrivate all'improvviso dal nulla. Ecco. Eh, sono tutte state precedute da un lungo periodo in cui di rivoluzione si parlava o perlomeno le tensioni nella società e nell'economia erano tali da lasciar pensare a tanti che il mondo, che il mondo poteva presto andare ecco, a testa in giù eh, nel caso della rivoluzione d'ottobre in Russia generazioni in Russia avevano parlato di rivoluzione Eh, lo scollamento fra il regime degli zar e gli intellettuali prima ancora che che gli operai e il popolo era talmente forte che il termine rivoluzione si incontrava continuamente nel discorso politico eh, sui giornali o così via come un'aspettativa, un augurio o invece come uno spauracchio da, da 50 anni almeno quando la rivoluzione è arrivata davvero Nel caso della rivoluzione francese, magari di rivoluzione si parlava meno chiaramente, però era da decenni che serpeggiava la sensazione nella monarchia francese che c'era qualcosa di profondamente sbagliato nel sistema. Lì lì è la la finanza pubblica che è alla base di tutto. Da, da, Da decenni la monarchia francese sapeva di avere un bilancio insostenibile un buco di bilancio terrificante che per decenni si è provato a, come dire, nascondere con le misure finanziarie più bizzarre, cambiando continuamente ministri dell'economia, ognuno dei quali proponeva nuove ricette mirabolanti, e, ma da più parti c'era appunto la forte sensazione che, che si era su una china, ecco, che non si poteva continuare così. La rivoluzione inglese del 600 è nata dopo decenni in cui era chiaro che prima o poi si sarebbe arrivati allo scontro. Eh, sapete, la rivoluzione inglese del 600, che è di una modernità incredibile, nasce perché in Inghilterra era l'unico paese che aveva conservato l'istituzione medievale del Parlamento. I re del Medioevo dovevano confrontarsi con delle assemblee rappresentative dei nobili, del clero, delle città, se volevano imporre tasse, dovevano passare attraverso queste assemblee. Poi un po' in tutta Europa i re erano diventati sovrani assoluti. Avete presente quando si dice la monarchia assoluta, il re sole? La monarchia assoluta vuol dire semplicemente che un re del 600, del 700, se voleva mettere una nuova tassa, la metteva, senza dover chiedere il permesso a nessuna assemblea. L'Inghilterra era l'unico paese in cui era rimasto un parlamento e quindi il re non poteva prendere decisioni importanti e soprattutto aumentare le tasse senza radunare questa assemblea, i lord, i vescovi, i mercanti delle città, quelli che pagavano poi, e avere il loro consenso. Ora in Inghilterra il re Carlo I a un certo punto fa capire chiaramente che lui è il re, e che dover chiedere il permesso del Parlamento per governare gli sembra una cosa indecorosa e che quindi lui non ha più intenzione di accettare le pretese del Parlamento per anni e anni e anni c'è, come dire, il braccio di ferro con il re che riunisce il Parlamento e dice «Voglio questo!» e se il Parlamento dice «Non siamo d'accordo!» il re scioglie il Parlamento e li manda tutti a casa poi siccome non riesce a combinare niente deve convocare di nuovo il Parlamento qualche anno dopo e dice voglio questo e questo, e il Parlamento non è d'accordo, e il re scioglie il Parlamento, vanno avanti così per parecchi anni, finché l'ultima volta quando il re dice al Parlamento se non mi date quello che voglio vi mando tutti a casa, il Parlamento dice e noi non ci sciogliamo, noi, i lord, il clero, i cavalieri, i mercanti di questo regno, siamo il popolo, rappresentiamo il paese, E tu, il re, non hai il diritto di mandarci a casa. Il re, per tutta risposta, fugge e comincia a radunare truppe. Il Parlamento comincia a radunare truppe. Guerra civile inglese, anni di guerra tra il Parlamento e il re. Alla fine vince il Parlamento, arresta il re e lo processa per alto tradimento. Perché il re ha tradito il suo mandato e il suo popolo, nel momento in cui ha preteso di governare scavalcando il Parlamento e il re viene condannato a morte per alto tradimento anche lì anni e anni e anni di un conflitto chiaramente riconoscibile non dico che si potesse prevedere come andava a finire questo non si può mai però tu dopo ti rendi conto che la rivoluzione era nell'aria da tanto tempo che le parti in causa erano chiaramente riconoscibili che era chiaro un conflitto di... erano consapevoli, ecco, e la gente doveva sapere che doveva schierarsi da una parte o dall'altra, ecco. Allora, secondo me queste precondizioni sono necessarie, almeno, storicamente, le rivoluzioni che ci sono state, che hanno avuto un periodo in cui finivano. Troppo bello il professor Barbero qui...
4: Cioè, chi è che non vorrebbe un Barbero in, nell'angolo di casa, tipo alla Google? No? Ehi Barbero, oggi vado, vado, vado via, vado via, adesso vado via. No, mi fa fare l'ultima
3: domanda, veloce, veloce. No, no, vai. Veloce e veloce. Vai, vai, eh, velocissimo. Dato che ha rammentato più volte le novelle di Boccaggio, logicamente sono novelle, però rispecchiano realmente la vita, gli usi e costumi del periodo. Sì, io diciamo, sospetto
0: che eh, la gente non andasse a letto con le mogli o i meriti degli altri così spesso nella realtà come avviene nelle novelle. A Boccaccio interessa quello, racconta quello, quindi diciamo, non possiamo prenderla come una statistica. Ecco, perché praticamente in quasi tutte le novelle del Boccaccio c'è un adulterio e non credo che in tutte le famiglie ci fosse un adulterio. Però al di là di questa forzatura i comportamenti sono quelli, certo, fotografati, tali e quali. Assolutamente. Allora ringraziamo il professor Barbero
4: per questo incontro che ci ha concesso, grazie professore, davanti ai grazie da
3: parte
4: Comunque va bene, dai, è concluso questo incontro con il nostro professore. Grazie a
0: tutti. Si
4: apre l'aperitivo del collettivo per chi vuole bere e altro. Eh, Volevo ricordare a chi volesse partecipare alla nostra iniziativa di convergenza culturale, dando a disposizione. Le proprie competenze e conoscenze per fare un'iniziativa come questa con noi siamo ben disposti Grazie. per tutti. Grazie. Grazie.
1: Grazie per aver ascoltato questa puntata. Nella descrizione trovate il link alla pagina Facebook del collettivo di fabbrica dei lavori lavoratori GKN di, di Firenze, da cui è tratta questa lezione. Se questa puntata vi è piaciuta, vi invito al prossimo palco del mercoledì, che è l'evento settimanale della community del podcast. Faremo quattro chiacchiere in libertà su questa puntata e su altri argomenti di attualità, di cultura, di podcast, con un punto di partenza ma senza destinazione. Ci sentiamo mercoledì alle 21 sulla community Discord, il link è nella descrizione dell'episodio. La musica è, come sempre, La bossa antigua di Kevin MacLeod in Competech.com, pubblicata con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast Alessandro del Barbero. Ciao!